0: Meus irmãos, nessa manhã nós daremos continuidade à série de sermões ah, baseadas na segunda epístola de Pedro. Então abra sua Bíblia, na segunda carta de Pedro. Este é o terceiro sermão desta série. Se você está nos acompanhando ou se desejar ah, assistir, as outras pregações elas estão disponíveis em nosso canal do Youtube Mas aqueles que estão acompanhando lembram que a segunda carta de Pedro Pode ser considerada como seu legado de fé O seu testamento Pedro ao escrever essa carta Enfatiza o seu desejo para com os seus irmãos De que estas palavras a qual ele escreve sejam registradas e seguidas, verificadas após a sua morte. Veja comigo, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, esse testemunho dado por Pedro. Diz assim, Pedro, ao relatar o seu desejo para que os irmãos atentem-se para suas palavras, por esta razão... Sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam Também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo Ou seja, enquanto estou neste corpo Despertar essas lembranças em vocês Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo Pedro sabia que a sua morte estava perto Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Então, quando você for ler a segunda carta de Pedro, é importante que você tenha essa concepção do desejo de Pedro de que suas palavras fossem registradas para a posteridade. Não somente enquanto ele estava com seus irmãos, mas como um testamento, um legado de fé. A sua carta também é tida por Pedro como a, o seu desejo para que os cristãos cresçam em santidade. Veja o último trecho da sua carta, no capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Pedro, ao escrever a sua carta, está desejoso para que aqueles que a recebam, assim como nós, compreendamos a palavra de Deus como um legado da nossa fé. Nesta introdução, eu gostaria de propor que fizéssemos essa reflexão para caminharmos naquilo que será refletido nessa manhã. A palavra de Deus, ou a minha fé, pode ser o meu testamento à posteridade? aos meus filhos, aos meus parentes. No sermão 1, um, nós vimos Pedro apresentando a obra da salvação e seus efeitos. Nós lemos um trecho aqui agora com o reverendo Gabriel, que somos coparticipantes da natureza divina, que tudo nos foi dado para termos uma vida de santidade. Isso é efeito da obra da regeneração conquistada em Cristo Jesus. No segundo sermão de nossa série, nós vimos a respeito da inspiração das Escrituras. Pedro defende a Palavra de Deus como fonte de revelação divina. Contra aqueles que diziam que os escritos dos apóstolos eram meras fábulas ou invenções humanas, Pedro diz de forma alguma, tudo o que foi escrito foi inspirado por Deus. E aqui nós vemos a importância, no texto que nós iremos ler hoje, que Pedro dá em seu testamento de fé, para o cuidado com o perigo de inimigos que surgem dentro da comunidade cristã. Acompanhem comigo, então, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles... A condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez ver o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos embora maiores em força e poder não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, serem guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, Encontraram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras Enquanto se banqueteiam com vocês Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza Essa gente maldita Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância a palavra, sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que, do que, dos que viviam no erro. Prometeram-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos o seu último estado se tornou pior do que o primeiro pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, fica claro que Pedro dá especial atenção em seu legado, em seu testamento e testemunho de fé, para o perigo da existência de falsos mestres dentro do corpo de Cristo ele reserva um trecho singular e significativo da sua carta para desenvolver este argumento para que nós reflitamos a respeito disso afinal de contas é claro aqui em sua passagem que há a constante existência do inimigo entre nós precisamos conhecer este inimigo e os seus objetivos este ataque este perigo não vem de fora mas nasce como o próprio Senhor Jesus Cristo disse como joio em meio ao trigo o que eu estou querendo dizer e o que Pedro afirmou e nos ensina é que estes inimigos esses falsos mestres são aqueles que um dia sentaram nos bancos das nossas igrejas ou que se detiveram a ler as escrituras e com sua sagacidade permeiam o meio cristão se utilizam do nome de Cristo não difamam ou atacam com uma imoralidade explícita, mas subvertem a palavra de Deus ao seu favor Pedro começa esse trecho dizendo assim como se você puder riscar no versículo 1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, se referindo ao povo de Israel, também haverá falsos mestres entre vocês, entre nós, assim como o povo de Israel convivia com falsos mestres, os irmãos que viveram contemporâneos a Pedro e receberam essa carta também tinham esse problema, assim como nós não podemos achar normal a existência de falsos mestres nos dias de hoje essa pluralidade na qual o cristianismo se encontra nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre a difamação do caminho da verdade mas a verdade é essa e cada vez mais temos vertentes evangélicas que se dizem proclamar a verdade, mas as subvertem, distorcem. Eu creio que muitos aqui já devem ter tido experiências a respeito disso. De conviver no meio de pessoas, de seguir certas lideranças que se demonstraram como inimigos da verdade de Deus. Mas como agem estes inimigos? Pedro nos deixa claro que é pela introdução de heresias destruidoras. O ataque interno é, brotado por, é construído ou brota por meio de ensinos distorcidos. Introduzirão heresias destruidoras. Destruidoras aos outros e assim mesmo, como o próprio texto diz, a estes que introduzem, o texto diz, trazem sobre si repentina destruição, já estão cultivando a sua própria destruição, mas deixam um rastro de destruição por onde passam. Nos dias de hoje, nós, se você ligar a sua TV, ou se você tem costume de, de assistir, TV aberta, hoje o que nós mais temos são canais relacionados à religião. Não sei se você já passou por esse de ficar trocando canais e cada canal está um pastor diferente, sobre uma denominação diferente, e talvez usando o mesmo texto você vai ter em vários canais sermões diferentes a respeito do mesmo texto. A questão, e é claro, e nós não podemos tapar os nossos olhos e achar que estamos a, alheios a este mundo de pluralidade religiosa, e saber que essa pluralidade é um advento, é um resultado da busca por satisfações pessoais. A Igreja de Cristo foi constituída para ser uma dentro das suas diversidades, mas não em relação ao ensino das Escrituras. Temos denominações diferentes, temos irmãos que ah, são membros de outras denominações, mas eu creio que essa pluralidade que nós vemos nos dias de hoje não está atrelada a diferenças que não são diferenças consideráveis às Escrituras. O que eu quero dizer é que o resultado dessa pluralidade é porque muitos querem satisfazer os seus próprios desejos e introduzem assim heresias destruidoras. E Pedro diz que estes ensinos são absurdos ao ponto de se contradizer. Ele diz no próprio versículo 1, Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Aqui Pedro não está dizendo que o crente pode perder a salvação. Preste atenção nisso. Se alguma vez você ouviu alguém utilizar esse texto para dizer, Olha aí, está vendo? Negaram o seu soberano Salvador. Não, o que Pedro está dizendo aqui, é da incoerência Do absurdo Chegando a renegar O soberano Senhor Que os resgatou Ou seja, vivem o cristianismo Professam o nome de Cristo Mas ao mesmo tempo Atacam e distorcem Todos os ensinamentos Tá pastor, mas isso acontece lá fora Não acontece graças a Deus Aqui na igreja presbiteriana de Santo Amado Amém mas Pedro está alertando os seus irmãos contemporâneos como a nós sobre os riscos para estarmos sempre atentos. Para, assim como num quintal ervas brotam entre as pedras do piso, entre o cantinho da garagem, nós devemos estar sempre atentos para que falsos ensinamentos ou heresias não sejam introduzidas no meio de nós. E para isso, o primeiro ponto é conhecer a existência e a realidade desse perigo. A existência de corações que desejam se satisfazer e que usam do nome do Senhor soberano que nos resgatou para os seus próprios deleites. E veja que Pedro está ciente disso. Versículo 2, ele diz, e muitos o seguirão. Não são errantes, não são pessoas que não devemos dar importância, pelo contrário. Muitos os seguirão. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Práticas libertinas, aqui Pedro está dando uma ênfase na imoralidade sexual que estava atrelada a estes ensinos mas nós podemos abranger todo tipo de libertinagem ou todo tipo de desejo de um salvo conduto para nos satisfazermos a despeito de qualquer coisa há uma vertente de pensamento nesta época que dizia que o que você faz com o seu corpo não importa o que importa é que a sua alma esteja elevada o importante é o espírito, o corpo não importa. E muitos desses falsos mestres estavam dizendo, é isso mesmo, você deve buscar uma elevação espiritual, o que você faz com o seu corpo, com sua carne, a forma com que você vive não importa, o que importa é que você se eleve ao divino. E Pedro está dizendo não. Mas vejam, meus irmãos, a realidade do meio evangélico, ou do meio que se diz cristão, Muitos seguirão esta prática. Vemos igrejas cheias validando este tipo de ensino. Por que estes homens persistem ao longo do tempo? Por que estes homens continuam existindo desde a igreja primitiva até os dias de hoje? Porque há quem os busque. A quem se satisfaça com esse tipo de ensino Aquele ensino que diz Pode viver a sua vida do jeito que você quiser Depois você pede perdão para os seus pecados E está tudo tranquilo Uma vez salvo Se eu não vou perder a salvação Eu posso fazer o que eu quiser Isso demonstra uma falsa compreensão Da obra de Cristo em nossa vida uma vez salvos, não queremos mais viver como antes. Uma vez salvos, não estamos mais à mercê dos nossos próprios desejos. E por meio destes e daqueles que os seguem, Pedro nos ensina que o caminho da verdade é difamado. Meus irmãos, eu creio que vocês vivem no mesmo planeta que eu. E que há a tristeza em... Em todos os corações, de muitas vezes verem o termo evangélico tão denegrido, ou quando você diz que é crente ou cristão, as pessoas torcem o nariz por conta do caminho da verdade que é difamado, e você precisa explicar exatamente a denominação: olha, eu sou crente, mas não sou daquele, não sou daquele, não sou daquele. Este é o resultado, este é o objetivo. Difamar Não destruir Nós veremos que a igreja de Cristo O evangelho nunca será destruído Mas a prática da difamação Por aqueles que ensinam E aqueles que seguem Não tem como meus irmãos Vida cristã é uma vida de conduta de vida A vida cristã É expressa ao mundo Por aquilo que fazemos Por aquilo que dizemos crer a forma como você vive a sua vida, dizendo que é um cristão, é o seu testamento de fé, assim como o de Pedro, a forma como você se relaciona, a forma como você expressa a sua fé, a forma com que você tem em seu coração os seus principais desejos e vive para eles, demonstrará isso? Devemos tomar este cuidado, é extremamente importante que nos dias de hoje, como nos dias de Pedro, saibamos que esse perigo sonda, circunda a nossa igreja. Como, como Pedro diz, não é um ataque externo. Não são aqueles ah, explicitamente contrários à fé de que nós estamos falando, mas os ensinos sorrateiros daquela mensagem que dá um tapinha nas suas costas dizendo, mas você não é tão ruim assim há justificativas para isso não é tão pecado isso que você está fazendo se Deus é bom, Ele quer me ver feliz eu preciso ser feliz eu mereço ser feliz não está dando certo este relacionamento em qual eu firmei minha aliança, que cada um seja feliz para o seu lado, o meu filho dá muito trabalho, olha, não vou me dedicar a cuidar dele, crianças, adolescentes, a forma com que vocês obedecem os seus pais, a forma com que vocês compreendem a igreja que vocês pertencem, saibam, crianças, que muitos Muitos tentarão ensiná-los coisas erradas a respeito de Jesus. Muitos dirão a vocês que aquilo que Deus diz que é pecado não é pecado. Saibam disso. Saibam que Jesus disse tudo o que é pecado, tudo o que é errado na Bíblia. E aquilo que os seus pais lhes ensinam, aquilo que vocês aprendem nessa igreja, é para que vocês possam entender e dizer quando ouvir coisas que não são verdadeiras. Mas saibam disso, crianças e adolescentes. Há um inimigo que ronda e que insistentemente tenta distorcer aquilo que Deus deixou para nós, como a sua verdade. Mas, no versículo 3, há essa conjunção. Mas, para eles... A condenação decretada há muito tempo não tarda. Conhecendo essa existência, conhecendo estes riscos, devemos também lembrar que tudo será julgado por Deus. Tudo será pesado na balança. Condenação decretada não tarda. A destruição não caiu no esquecimento. Quando olhamos para os dias de hoje e para os dias de Pedro desse insistente ataque e nos dias de hoje não devemos esmorecer mas saber que Deus tem o seu juízo decretado não caiu no esquecimento e aqui é uma palavra para aqueles que distorcem a palavra de Deus não caiu no esquecimento de Deus não tarda o decreto e a condenação para aqueles que subvertem a palavra de Deus. Isto é um alento para nós. Isto é um alento para aqueles que buscam servir a palavra de Deus segundo ela foi dada. A consciência de que Deus exercerá o seu juízo. Então... Pedro coloca uma série de contrastes para nos mostrar a ação de Deus e que podemos crer nisso. Sabe por que você pode crer que Deus exercerá o juízo? A partir do versículo 4, Pedro irá fazer contrastes, dizendo Pois Deus não poupou anjos, Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, assim. Ou seja, risque o pois do versículo 4 e depois o assim do versículo 9 assim como Deus ou pois como Deus não poupou anjos mundo antigo Sodoma e Gomorra certamente não poupará estes falsos mestres certamente é uma certeza que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o juízo de Deus, e aqui cabe meus irmãos, compreendermos que Deus exerce o seu juízo de forma pontual, já mas que há a certeza de um juízo que virá de forma eterna anjos os anjos caídos, já sofrem o efeito do seu pecado mas estão reservados para o dia do juízo o dilúvio como um sinal aqueles que sofreram com o dilúvio receberam seu justo castigo mas sabemos que há um justo juízo que virá de forma eterna Sodoma e Gomorra o texto diz como exemplo do que viria a acontecer então meus irmãos se o seu coração muitas vezes se entristece ou pensa que a situação está perdida, não tem esse sentimento. Compreenda o risco dos falsos ensinamentos. Compreenda o risco daqueles que cercam-nos introduzindo falsos ensinamentos e saibam que o Senhor exercerá o seu justo juízo. O Senhor sabe livrar o piedoso e manter os injustos para o dia do castigo. Essa é uma palavra de conforto e de alento para os verdadeiros cristãos. Mas uma palavra de exortação e de juízo para aqueles que assim não vivem. Pedro está enfatizando isso. Meus irmãos, ao conhecermos o inimigo, ao conhecermos seus objetivos... Ao saber que Deus exerce o seu justo juízo, isso nos permite declarar ou sentenciar aquilo que é alvo do juízo de Deus. Pedro, até então, até este momento, está fazendo uma defesa da sua fé, como nós vimos no sermão 1 e 2. Mas aqui ele passa a um ataque contra aqueles que tentam subverter. Pedro está atacando, Pedro está acusando, Pedro está apontando o dedo e dizendo, isso não é certo. Versículo 10, ele começa dizendo Andam em seus desejos impuros Desprezam qualquer autoridade Devemos identificar os erros Apontar os erros Não devemos ficar alheios Porque, meus irmãos O inimigo tenta introduzir ensinos em nosso meio Não acha que isso está longe de nós Hoje, com o advento da internet Temos acesso a tanto o conteúdo, mas também a estas heresias. Tome cuidado com aquilo que você se alimenta. Tome cuidado com aquilo que você busca quando está com alguma dúvida relacionada à sua fé. Não se atenha a homens, porque homens caem. Creio que muitos aqui, com um pouco de idade mais avançada do que eu, têm muitos exemplos. Eu lembro, quando era pequeno, de me sentar todo sábado de manhã para ouvir um determinado pregador. Na televisão, a família toda sentada. Durante muito tempo, muitas famílias fizeram exatamente a mesma coisa. E quando esse homem veio a cair, a renegar e a introduzir falsos ensinos no meio da igreja, muitas pessoas ficaram sem chão, não sabiam o que fazer. Pois seguiam a este homem cegamente. Sabe o que devemos ter como algo prático? dessa mensagem para os nossos dias, para a nossa segunda-feira à tarde, que a nossa fé não pode estar concentrada ou balizada no que homens dizem a respeito de Deus, mas a respeito do que as Escrituras assim afirmam. Eu não estou dizendo que muitos homens são abençoados por Deus para nos ajudar na caminhada, mas devemos ter esse cuidado de não balizar a nossa fé em homens, mas na Palavra de Deus. Porque muitos caem Muitos desprezarão qualquer autoridade São atrevidos e arrogantes Não pensem que esses inimigos, esses inimigos ficam passivos Ficam em seu canto Não, eles estão maquinando Atrevidos Atrevidos Vão testando os limites Vão testando Vão testando aquilo que os corações humanos estão querendo ouvir o ser humano não quer ouvir pecado nós vamos falar sobre o pecado não vamos falar sobre o inferno não vamos falar sobre santidade de vida vamos falar que Deus está para lhe servir que você é o ponto fraco do Senhor que você é algo de extremo valor que Deus tem coisas maravilhosas para você sim tem meus irmãos tem para todos aqueles que reconhecem os seus pecados sabe o que Deus tem de maravilhoso? a redenção em Cristo Jesus o apóstolo Paulo nos lembra que tudo podemos em nosso Senhor um dos versículos mais distorcidos dos nossos dias em para-choques de carro em tatuagens no pescoço tudo posso naquele que me fortalece significa não importam as circunstâncias não importa porque eu estou passando fome, nudez, fartura eu confio no Senhor mas aqueles que são atrevidos vão testando os limites vão vendo o quanto nós estamos saudáveis em conhecer o nosso Deus é isso que os falsos ensinos fazem colocam uma distorção e vê. Aceitamos? Opa, aceitou. Vamos aprofundando, vamos aprofundando. E Pedro então nos ensina e nos exorta a tomar cuidado, estar sempre vigilantes para reconhecer estas verdades. Versículo 12, ele nomeia estes como animais irracionais. São guiados por sua própria natureza caída. São como animais que são mortos pelo seu próprio instinto Se você vai caçar um animal Normalmente você faz uma isca Você oferece algo que lhe atrai Para então caçar É o que Pedro está dizendo São mortos pela sua própria destruição Buscam o seu prazer E nessa busca de prazer serão destruídos Falam mal do que não entendem No seu prazer sofrem não respeitam seres gloriosos, como o texto muito vai dizer aqui, e aqui é uma, uma questão a respeito se Pedro está falando de anjos malignos ou dos anjos dizendo que não proferem, não respeitam, né? versículo 10, atrevidos e arrogantes não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Pedro está mostrando a arrogância, o atrevimento destes ensinos, que não têm escrúpulos, não têm escrúpulos, difamam, não reconhecem o poder de potestades e principados da forma como deveríamos, eu não estou dizendo aqui que o cristão é suscetível a isso o que eu estou dizendo é que nós devemos tratar as coisas como elas são sinceramente meus irmãos, eu não vejo base bíblica para fazermos entrevistas com espíritos ou demônios eu não vejo base bíblica para tratarmos das coisas celestiais com tanta simplicidade, em Cristo recebemos o poder de sermos filhos de Deus, de lutar contra principados e potestades, mas normalmente esses ensinos e heresias destruidoras delegam ou oferecem às pessoas um poder que não cabe a elas. E normalmente isso desenrola para a falsa compreensão de que devemos ocupar um lugar que não nos pertence. Pedro assim afirma, arrogantes e atrevidos, no seu prazer sofrem o dano. Seu prazer está no erro e no engano, versículo 14, Pedro eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Prazer pelo pecado. E novamente, meus irmãos, não estou falando daqueles que explicitamente atacam a cristandade, mas aqueles que se dizem cristãos, mas querem viver uma liberdade que não está proposta a nós. Versículo 15 vai usar o exemplo do profeta Balaão, que entregou-se ao prazer proveniente da injustiça. Depois leia em sua casa, números 22 a 24, a história de Balaão, mas resumidamente aquele que se satisfez em prazeres pessoais, em receber, a quem de viver justamente. O prazer proveniente da injustiça abandona um caminho da retidão Vivendo como um animal irracional, assim como o balaão, Pedro aqui usa de certa sarcasmo, dizendo que como animais tiveram que ser, assim como o balaão, que teve que ser repreendido por um outro animal. Pedro está atacando, meus irmãos. Assim como nós devemos, devemos sentenciar, sentenciar aquilo que Deus fará juízo. Não fique alheio, não trate como algo distante. A sua fé é uma fé que professa Cristo, mas é também uma que reconhece os perigos e que acusa os perigos em volta. Fonte sem água, versículo 17. Pedro vai dizer, fonte sem água. Para que, que serve uma fonte sem água? Sujeira. Não serve para nada sem serventia névoa levada pela tempestade não tem relevância para os quais está reservada a profunda escuridão estes ensinos que brotam no meio de nós que constantemente estão sendo introduzidos precisam ser cortados atacados desde o começo e sempre como o que são sem serventia só trazem sujeira, não têm relevância, porque falam com arrogância, sem conteúdo. Sem conteúdo, e deve nos entristecer, irmão, vendo tantas pessoas seguindo como Pedro diz, buscando simplesmente satisfazer o seu coração. Satisfazer o seu coração não há relevância, só há engano. Com desejos libertinos da natureza carnal. E aqui mais uma vez nós vemos qual que é o cerne desse ensino. É dar uma falsa impressão de que o seu coração foi liberto. Que agora você pode tudo. Que agora você deve se satisfazer. Uma deturpação da graça. Em Cristo fomos feitos novas criaturas. Fomos sim libertados mas libertados da escravidão do pecado para uma nova servidão. Não se engane achando que você é livre. Não se engane. Ou você é escravo do seu pecado, ou você é escravo de Deus. Isso pode soar ruim para alguns ouvidos, eu sei. Mas para aqueles que compreendem o que foi a obra de Cristo em sua vida a prazer em ser chamado servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ser escravo de Deus é ter a sua natureza transformada. Nós estamos falando aqui de natureza, uma natureza pecaminosa que busca os seus próprios desejos e não importa o que precisa fazer, distorcer a palavra de Deus, difamar o nome do Senhor, ousar contra assuntos que não competem. Mas aqueles que têm a sua vida transformada em Cristo Jesus, como Pedro nos ensina, não vivem assim. Então a constatação de Pedro de uma triste realidade é que essas pessoas não experimentaram a regeneração em Cristo Jesus. Não experimentaram. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador versículo 20 se deixaram enredar de novo e são vencidas, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro aqui novamente esse texto não é permitido ser utilizado para legitimar que o crente pode perder a salvação dizendo que uma vez que estiveram, deixaram e foram vencidos o que ele está querendo dizer aqui é de uma natureza que não foi regenerada e trazendo um peso maior para esses que se detiveram e tomaram para si o nome de Cristo. Meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado com esses ensinos. Tome cuidado, verifique a sua fé. Verifique no que você crê. Verifique se o que você professa está condizente com a vontade do seu Senhor e não da sua. Servos, escravos. Aqueles que conhecem o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo Nunca deixarão Porque Cristo não abre mão daqueles a quem chama Nenhum será perdido Então Pedro contrasta isso dizendo Sobre a natureza dos animais E a nossa natureza caída Assim como um cão volta ao seu vômito Assim como uma porca volta à lama Aqueles que não se detêm à palavra de Deus, que não se submetem a ela, podem até se lavar, podem até aparentar serem bonitos. Você já deve ter visto um porquinho, rosa, filhotinho, bonitinho. Você pode olhar para o seu filho ou para um adolescente e achar que nele não há pecado. O que eu quero dizer é que todos nós fomos feitos pecadores. Todos, todos até a criança mais bonitinha é uma pecadorazinha a diferença da criança para nós é que nós aprendemos a camuflar o nosso pecado mas devemos compreender que quando regenerados em Cristo Jesus, a nossa natureza muda nós somos aquele porco que não volta para a lama somos aquele cão que é transformado e não volta ao seu vômito portanto meus irmãos, algumas breves aplicações a respeito disso ao nos colocarmos diante da palavra de Deus e vermos como Pedro dá a importância a este tema em seu testamento de fé devemos da mesma forma dar importância para a realidade do perigo que nos ronda dar importância e compreender que há este perigo entre nós Será no meio de nós que essas falsas doutrinas brotarão. Será no meio de nós, daqueles que buscam conhecer a Deus, constantemente nos será oferecido. Verdades bíblicas distorcidas para satisfazer o nosso próprio coração, a quem do arrependimento de pecados, a quem da servidão a Cristo. Tenha cuidado, Tenha medo, tenha cuidado para não achar que não é tão ruim assim. Vivemos em tempos assim como Pedro viveu. De distorções que brotam no meio de nós. Não ache que isso está tão longe de você. Não ache que isso está longe de mim. O nosso coração, por certas vezes, busca... Uma mensagem que nos acalente a quem de apontar os nossos erros. Segundo, compreendendo essas verdades, não tema de apontá-las como um erro. Não teme. Não tenha medo de apontar o erro das falsas heresias ao serem identificadas. No meio de nós, se há algo sendo ensinado que deturpa a palavra de Deus, manifeste-se. Seja criterioso com aquilo que você escuta. Seja criterioso e cuidadoso com aquilo que você vai buscar. Alimente-se de uma fonte que jorra água. Não seja simplesmente passivo na sua vida, no corpo de Cristo. Esteja atentamente. Verifique. Procure sua liderança. Não tenha medo de dizer o que está errado quando está errado. E por último, como servos de Deus, alegre-se por não ser mais aquele que volta à lama. Alegre-se por crescer em conhecimento, em graça, no meio de um povo de Deus. Alegre-se por fazer parte de uma igreja que prega unicamente a palavra. Ame a sua igreja. Ame aqueles que caminham com você em santidade de vida busque caminhar juntamente com aqueles que vivem os mesmos dilemas que você alegre-se pois fomos comprados pelo sangue de Cristo nessa manhã celebraremos a Santa Ceia do Senhor, a mesa exclusiva para aqueles que foram regenerados, para aqueles que dão ouvidos à sua palavra que não buscam seus próprios prazeres vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos, Senhor, gratos por Tua revelação Senhor, coloque em nosso coração a compreensão do perigo que nos cerca Coloque, ó Pai, a compreensão da realidade dos inimigos que estão no meio de nós Para que possamos, ó Pai, dia após dia Desenvolvermos, ó Pai por meio do estudo da Tua Palavra, do crescimento em comunhão, identificar estes perigos, Senhor. Ajude nos Senhor a crer verdadeiramente que o Senhor exercerá o Seu juízo. Que o Senhor não está alheio. Ó oh, Pai, aqueles que estão vivendo uma vida de distorção da Tua Palavra ou estão buscando e se satisfazendo nisso que possam compreender, ó Pai, o erro que estão cometendo. A sentença está dada, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a compreender essa sentença e não nos calarmos diante dos erros e das heresias dos nossos dias. Certos de que isso nos é possível por meio do sangue de Cristo. Isso é possível, ó oh Pai, porque recebemos uma nova natureza, que agora, ó oh Pai, está sobre a servidão da Tua vontade. É no nome de Cristo que oramos gratos por isso. Amém.